0: Se tornar uma potência global, é possível existir um país que tenha ao mesmo tempo dois regimes políticos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e a trajetória da República Popular da China, uma das maiores potências do mundo. Hoje em dia, é uma tarefa extremamente difícil falar sobre o futuro do planeta, sem levar em conta o que o governo chinês está pensando e fazendo. Para muitos especialistas, em poucos anos, a China irá conseguir ultrapassar os Estados Unidos e se tornar não só a maior economia do mundo, como também se transformar em uma das maiores forças militares do planeta. Dependendo do parâmetro que a gente use, a China já é a maior força do mundo. E eu sei que tratar da China hoje em dia é algo bem delicado, ainda mais porque envolve saber definir um país tão complexo com uma história tão conturbada. Para não cair em algumas falácias e usar os conceitos corretos para se referir a esse país, eu vou basear o meu conteúdo em autores confiáveis para evitar qualquer tipo de erro ou algo parecido. As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro pra vocês hoje é que nenhuma nação ou país cresce a patamares excelentes sem passar por uma intensa onda de reformas e mudanças radicais. Por isso, se quisermos entender como que a China se tornou a potência global que é hoje, precisamos voltar alguns anos no tempo, mais precisamente em 1949, o ano em que Mao Tse Tung conseguiu levar o seu país a uma revolução socialista. Tem um episódio aqui no feed do podcast sobre a história do Mao, e eu recomendo bastante que você ouça ele depois, assim que você terminar esse aqui. Mas se você não tem a menor ideia de quem que eu tô falando, Mao Tse Tung, ou Mao Zedong, né, assim que o pessoal pronuncia o nome dele, foi uma das lideranças que criou o Partido Comunista da China. E na década de 20, liderou seu partido contra as forças nacionalistas. O grande diferencial de Mao foi perceber que a grande força revolucionária da China estava concentrada no seu interior, mais precisamente no campesinato, Enquanto Mao transformava camponeses em militantes socialistas, a China era governada pelo Kuomintang, o Partido Nacionalista. Esse período da história chinesa é onde vemos os intensos conflitos entre nacionalistas e comunistas. Até que em 1949, o Partido Comunista Chinês consegue vencer e expulsar os nacionalistas do país. E a partir desse momento, eles fundam a República Popular da China regime político que está vigente até os dias de hoje. Se tivéssemos algum tipo de máquina do tempo para voltar para a China desse período, iríamos ver um país devastado pelas sucessivas guerras, uma nação com a economia despedaçada e com a sua população vivendo na pobreza. Poucos otimistas teriam a coragem de dizer que algumas décadas depois, esse país que foi por muito tempo agrário seria considerado uma potência global. Entender como que isso aconteceu é um caminho seguro para compreendermos o básico da China atual. Assim que Mao e o Partido Comunista tomaram poder na China, eles começaram a fazer uma série de reformas estruturais no país. O grande projeto de Mao foi chamado de Grande Salto Adiante, lançado em 1958 que, como já vimos em outras oportunidades, não foi nada bem na prática. Ao tirar do papel uma enorme reforma agrária, milhões de pessoas acabaram morrendo por conta da má reorganização da produção. E além disso, também houve alguns desastres climáticos que abateram a produção agrícola chinesa. Ao passo que a reforma no campo era feita, Mao tentou industrializar o país à força, exigindo que novas cadeias produtivas fossem feitas para acelerar o crescimento do país. Ao partir para o desenvolvimento da indústria pesada e de armamento, a China conseguiu desenvolver a sua primeira arma nuclear em 1964. E eu não sou nenhum engenheiro e muito menos alguém que entenda com muitos detalhes a estrutura necessária para a criação de uma arma nuclear. O que eu sei é que você precisa ter uma indústria de base sólida e um desenvolvimento tecnológico mínimo para atingir essa marca. Esse ponto é muito importante para mostrar que, quando falamos da China, necessariamente estamos falando de contradições. E eu não estou falando no sentido negativo não, tá, gente? O que eu quero dizer é que o mesmo país que foi capaz de gerar uma das maiores ondas de fome do século XX foi o país que conseguiu a tecnologia necessária para estar no patamar dos Estados Unidos e União Soviética, no que se refere a armamento nuclear. Poucos anos depois, a China também entrou na corrida espacial, conseguindo colocar o seu primeiro satélite em órbita em 1970. Mais uma vez, reforçando a ideia de contradição, enquanto a China lançava itens para o espaço, internamente, o governo de Mao vivia a Revolução Cultural, momento na história da China conhecido por uma intensa repressão contra aqueles que eram considerados contrários à Revolução Socialista capitaneada pelo Mao Tse-Tung. Levando em conta, mais uma vez, essa questão das diferentes faces da China, apesar de toda a violência e repressão política, a partir de 1960, diversos índices sociais começaram a demonstrar uma melhora significativa. Se olharmos para a taxa de mortalidade, por exemplo, vemos que nos anos 60 houve uma queda significativa desse índice, ao passo de que a expectativa de vida aumentou. Em 1960, um chinês vivia aproximadamente 40 anos, e nas duas décadas seguintes, esse número chegou a 66 anos, em 1978. O que levantava esses índices eram as políticas sociais de redistribuição de terras e renda. Após anos de erros estratégicos e mortes, um dia deu certo. Eu sei que os ouvintes mais antigos do podcast já estão acostumados a lidar com esses números aparentemente contraditórios e que não fazem sentido em uma mesma realidade. Afinal, como que um país que persegue os seus cidadãos pode oferecer uma qualidade de vida crescente? Alguns leitores mais críticos vão ignorar esses índices sociais e focar apenas nas questões da liberdade individual. Enquanto, por outro lado, os analistas favoráveis ao governo chinês vão exaltar esses dados sociais, que de fato, né, é inegável, estavam melhorando para parte da população chinesa. Se podemos dizer que a República Popular da China teve momentos controversos sob a administração de Mao, em 1976, o país precisaria encontrar uma nova forma de continuar avançando porque nesse ano, o maior líder chinês do século XX faleceu e colocou em risco o futuro da construção do socialismo chinês. Independentemente da forma do governo que estivermos falando, a morte de um líder pode representar um grande problema. Quando uma determinada figura é centralizadora demais, é possível que exista uma dificuldade em colocar em prática uma linha sucessória nessa sociedade. Para compreendermos como que a China lidou com a morte de Mao, temos que olhar um pouco para como que esse país se organizava politicamente, e isso quer dizer olhar com mais detalhes como que o Partido Comunista era administrado. Logo de cara, precisamos corrigir um grande equívoco que se tem sobre a China, naquilo que se refere à sua política. É muito comum ouvirmos que a China é uma ditadura, pois existe apenas um partido no país. E esse partido é o Partido Comunista. Mas a questão é que isso não é verdade. Existem pelo menos oito partidos na China que têm permissão para atuar e concorrer às eleições. Muitos especialistas em China acreditam que muitas desinformações e erros que temos a respeito de países como a China estão no fato de usarmos termos e conceitos ocidentais para classificarmos uma sociedade que não é ocidental. Por exemplo, a China é uma civilização que existe há mais de 3 mil anos de forma ininterrupta e que guarda consigo a memória de toda essa história. A formação social, política, intelectual e filosófica dos chineses é completamente diferente da nossa. E, naturalmente, alguns processos vão ser completamente diferentes. Viver no mesmo mundo não significa dizer que compartilhamos exatamente os mesmos padrões. Mas enfim, gente, eu fiz toda essa introdução para dizer que aqueles que estudam a China de forma séria defendem que usemos termos e conceitos específicos quando nos referimos à China. De acordo com a Constituição Chinesa, como foi o Partido Comunista Chinês que liderou o processo revolucionário em 1949, eles são os únicos que podem eleger o presidente no país. Como bem lembra o economista Elia Jabur, esse processo se consolidou porque o Partido Comunista tinha a maior parte da militância política, mas também era quem tinha a Força Bélica, através do Exército de Libertação Popular, que era do Partido Comunista e não o Exército Nacional. Então, além dos comunistas, existem partidos como o Comitê Revolucionário do Partido Kuomintang da China. Se você lembra de outros episódios, você vai lembrar que o Kuomintang era o nome do partido nacionalista, formado pelos inimigos dos comunistas, que acabaram fugindo para onde hoje fica Taiwan. Esse novo partido foi formado a partir de dissidentes mais à esquerda que não concordavam com as ações de Chiang Kai-shek, o líder nacionalista. Além do comitê, também existe a Liga Democrática da China, o Partido Democrático Camponês e Operário da China e o Partido Zigong. Gong, para citar apenas alguns deles. Todos esses partidos fazem parte tanto da base de governo com os comunistas, como fazem oposição, dependendo da pauta. Cada um desses oito partidos tem uma trajetória própria e já existiam antes da Revolução Chinesa e existem até hoje. Eu gostaria muito que vocês entendessem essa questão para que a tal falácia a respeito de um partido único na China não continue mais sendo propagada. Tá, mas se existem todos esses partidos, por que ouvimos tanto nos órgãos de imprensa e até em alguns livros a informação de que a China é governada por um partido único? É provável que essa noção esteja presente por dois motivos. O primeiro é o anticomunismo, que tenta colocar a China como a representação atual daquilo que é ruim. O mesmo processo que aconteceu na União Soviética durante a Guerra Fria. O segundo motivo é mais prático... Como o presidente da China só pode vir do Partido Comunista, pelos motivos que eu falei agora há pouco, alguns autores acreditam que esse é um motivo que configura a China como uma ditadura. Bom, agora que entendemos um pouco melhor como que a política chinesa se configura internamente, vamos dar uma olhada agora para esse partido de onde os presidentes saem. Quando Mao Tse-Tung morreu em 76, a cúpula do Partido Comunista Chinês elege Hua Guofeng para suceder o Mao, mas ele fica no poder por pouco tempo. Com uma postura mais conservadora, Guofeng colocou fim à revolução cultural iniciada por Mao, mas foi um pouco resistente em mudar algumas linhas teóricas que tinham semelhança ao ex-líder chinês. Por mais que Guofeng tenha dado um passo atrás na repressão política, a sua insistência em não abrir mão do maoísmo fez com que ele conseguisse alguns adversários dentro do Partido Comunista. Um desses políticos que passaram a fazer uma oposição ao Hua Guofeng foi o Deng Xiaoping, político do Partido Comunista, que acreditava que a China deveria ser mais pragmática, ou seja, aproveitar que a União Soviética estava entrando em um período de declínio para se colocar como o principal personagem socialista no mundo. Mas Deng Xiaoping tinha uma forma própria de encarar esse processo, e não era através de uma revolução ou algo parecido, e sim se abrindo para uma economia global. Com o tempo, Deng Xiaoping se tornou uma voz importante dentro do partido, ao ponto de conseguir articular a saída de Guofeng através de uma espécie de golpe. golpe entre aspas, né? Hua Guofeng foi afastado da presidência, mas permitiram que ele fosse mantido com alguns títulos políticos, mas não demorou muito tempo para que ele fosse colocado de dentro do Partido Comunista e logo entrasse na obscuridade política. Em 1981, o Partido Comunista e a China têm um novo líder, Deng Xiaoping, que vai colocar o país em um rumo completamente novo, mas sem jogar fora tudo o que foi construído anos antes. A partir da década de 80, a China se abriria para o mundo. E com isso, vai iniciar um dos debates mais complexos que existem até hoje, que é a existência de capitalismo ou socialismo dentro de um mesmo país. Rapaziada, eu ainda quero falar mais sobre esse assunto e explicar como que a China abriu seu capital e passou a dominar a economia global à medida que eles se desenvolviam. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre capitalismo, socialismo, parceiros comerciais, debates, conceitos e contradições. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Abre aspas. O desenvolvimento da China permanece em um importante período de oportunidades estratégicas, tendo pela frente tanto perspectivas brilhantes como desafios severos. A grande revitalização da nação chinesa não se realizará em absoluto com um trabalho tranquilo e cômodo, acompanhado de toques de tambores e gongos. Todo o partido deve estar preparado para envidar esforços mais árduos e mais duros. Para materializar o grande sonho, é necessário realizar uma grande luta. A sociedade avança em movimentos contraditórios e haverá lutas onde há contradições." Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso feito pelo Xi Jinping em 2012 na sua posse de secretário-geral do Partido Comunista da China, um ano antes dele se tornar presidente. Eu trouxe esse discurso porque ele é uma demonstração bem evidente de como a China encara o seu crescimento e desenvolvimento. Para Xi Jinping, o crescimento do seu país está atrelado à necessidade de superar algumas barreiras, sendo essas barreiras tanto internas quanto externas. Mas em 2012, o ano que esse discurso foi feito, a China já era uma força gigantesca no cenário mundial. Mas como que eles chegaram a essa posição? Eu acredito que a resposta esteja naquele processo de transição que falei agora há pouco no último bloco. Deng Xiaoping assumiu o poder na China em 1978, com a proposta de mudar a forma do país de se relacionar com a economia. Até então, a China mantinha um modelo que alguns teóricos chamam de economia planificada, ou seja, é uma forma de se organizar economicamente a partir das diretrizes definidas pelo Estado e não pelo mercado. Muitas vezes temos algumas compreensões erradas sobre esse conceito. E achamos que o Estado regula até o preço da balinha na quitanda do seu Zé, <risos> mas não é bem assim, gente. Em uma economia planificada, o Estado tem a função de estabelecer quais serão as metas que devem ser alcançadas, quais serão os setores priorizados em relação aos outros, pois para sociedades como essa, em teoria, o Estado consegue gerir melhor os interesses coletivos. Xiaoping começou então o processo de abertura econômica da China, implementando no país um cenário mais permissivo para o mercado externo. Por mais que o capital estrangeiro e empresas que seguiam a lógica do mercado começassem a fazer parte da nova realidade chinesa, o Partido Comunista ainda tinha rédea de como que as coisas deveriam funcionar no país. Essa característica bem específica tem dividido diversos economistas e cientistas políticos que tentam encontrar a melhor forma de definir qual é o modelo econômico da China. Para alguns, o país é um socialismo de mercado. E quem defende essa tese acredita que pode chamar o país dessa maneira porque entende o termo socialismo como um sinônimo de repressão política, mas que se utiliza da lógica do livre mercado para ascender economicamente. Por outro lado, alguns teóricos preferem classificar o modelo econômico chinês como socialismo com características chinesas. E esse ponto aqui é bem importante, porque coloca a gente de frente com algo possivelmente novo. Como a China após 1949 vem sendo governada pelo Partido Comunista, eu preciso usar os termos marxistas para falar a língua correta desse regime político. De acordo com vários intérpretes das obras de Marx e Engels, o socialismo não é uma receita de bolo que você pode simplesmente seguir um passo a passo e colocá-lo em prática. Esses teóricos entendem que cada país terá as suas particularidades em relação à sua experiência socialista. O socialismo soviético é diferente do socialismo cubano, que é muito diferente do socialismo chinês. De acordo com essa explicação, o que aconteceu na China após as reformas de Deng Xiaoping não foi uma conversão ao capitalismo, e sim uma revisão de como que o socialismo chinês deveria caminhar. O que eu preciso que vocês saibam é que existe um debate e uma enorme disputa por esses termos que são usados para classificar a China. Se olharmos para os índices econômicos, veremos que essa abertura do país surtiu muito resultado. Em 1981, o crescimento do PIB do país foi de 5,1%. Mas em 1984, ou seja, apenas três anos depois, esse crescimento foi de 15,84%. A questão é que, mais uma vez, vamos voltar àquele tópico das contradições que existem na China. Por mais que, em apenas um intervalo de poucos anos, o país tenha crescido muito, a repressão e a falta de abertura política incomodavam parte da população chinesa. Essa insatisfação tomou força, até que em 1989, diversos estudantes e outros membros da sociedade civil foram para a Praça da Paz Celestial, um dos símbolos mais importantes da China. Nesse local, esses jovens protestavam contra a falta de liberdade de expressão no país, além da dificuldade de terem acesso a informações do governo para fazerem a devida fiscalização. Porém, gente, esse não foi um protesto que terminou de forma pacífica. O Exército de Libertação Popular foi chamado para dispersar a população que estava na praça. Tanques de guerra e soldados foram mobilizados e, assim, centenas de pessoas ficaram feridas. De acordo com algumas estimativas, o número de vítimas pode ter chegado à Casa dos Milhares. Nessa manifestação, uma foto correu o mundo e manchou a imagem da China no cenário internacional. Não se sabe quem, mas um cidadão comum foi fotografado em frente a uma fila de três tanques de guerra, como se estivesse se recusando a ir embora. O rebelde desconhecido ficou muito famoso e se tornou uma espécie de símbolo contra a repressão do Estado Chinês que progressivamente melhorava a condição da sua população ao mesmo tempo que exercia a repressão. Após esse acontecimento, a China deu uma resposta tanto interna quanto externa, e fez isso a partir da administração de Jiang Zemin e Zhu Hongji, que durante a década de 90 fizeram a China avançar ainda mais em índices do PIB e em fatores humanitários. Em todos os anos dessa década, o PIB chinês cresceu em uma média de 11,2% ao ano. Um outro fator muito impressionante desses números é que os camponeses voltaram a receber uma atenção especial e novas reformas agrárias e de produção foram feitas. Dessa vez, mais de 150 milhões de camponeses saíram dos níveis de pobreza, contribuindo para elevar as taxas econômicas do país. Com todas essas melhoras econômicas e com a sua população participando de maneira mais eficiente dessa riqueza, a China passou a ser convidada para participar de fóruns mundiais e de alianças bilaterais. Em 2001, o país aderiu à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, se colocando ainda mais para negociações com países diferentes. Ao longo do século 21, a China tem estreitado seus laços com diversos países, se tornando o principal parceiro comercial de várias nações. Inclusive, isso tem gerado uma grande inquietação em muitos países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, que estão vendo a sua hegemonia ser colocada à prova com o crescimento chinês. E isso nos leva a fazer a seguinte pergunta. A China vai dominar o mundo? E essa pergunta é muito importante de ser feita. E por mais que pareça uma questão de futurologia, encontrar essa resposta pode nos levar a lugares bem interessantes. E por isso eu quero discutir essa questão lá com os apoiadores do podcast no Apoia-se, beleza? Se você também quiser ouvir esse e os outros mais de 90 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra história em meia hora. Porque além de você receber acesso a tudo isso, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas isso, claro, se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Mas enfim, gente, mas para estar no pódio das maiores potências do mundo, o país tem pago um preço muito alto. Esse rápido crescimento econômico da China ligou um alerta nos pesquisadores e cientistas ligados à proteção do meio ambiente. Conforme a China aumentou a sua produção e o seu PIB, os recursos naturais do país foram severamente impactados. Uma outra preocupação que alguns analistas apontam é que ainda existem milhões de pessoas que estão fora dessa prosperidade e crescimento que o país apresenta. A justificativa daqueles que tentam olhar positivamente para a experiência da República Popular da China é que estamos falando de um país que tem 1,4 bilhão de pessoas. E para efeito de comparação, o Brasil, que você sabe, né, é um país enorme, tem 214 milhões de habitantes. Diante desse cenário, o presidente Hu Jintao articulou em seu governo, a partir de 2003, uma estratégia para melhor distribuir os recursos. Desde então, mais de 40 milhões de agricultores foram deslocados de suas terras com o argumento de que essa remoção era necessária para o um melhor aproveitamento das terras. Por mais que esses sejam os argumentos dados pelo governo, revoltas camponesas começaram a surgir e ganhar espaço no interior da China. Talvez um dado alarmante da China que você provavelmente tem acesso são as denúncias de trabalho com condições análogas à escravidão, ou pelo menos uma mão de obra extremamente mal remunerada. Quando a China abriu a sua economia, diversas empresas multinacionais colocaram fábricas no país, pois ali tinha um enorme contingente de trabalhadores a um preço muito baixo. Não foram poucas as vezes que peças de roupa ou tênis que foram produzidos na China chegaram do outro lado do mundo com pedidos de socorro ou coisa parecida. Essa é só mais uma prova da condição de contradição que eu tenho batido na tecla desde o começo do episódio. Olha só como que os dados são conflitantes. Se liga só no relato do escritor Colin Mason ao se referir a uma parcela da sociedade chinesa, abre aspas. Há muitas evidências do aumento da afluência da classe média chinesa. De acordo com as Nações Unidas, os turistas chineses gastaram mais dinheiro viajando ao exterior do que qualquer outro povo em 2012. Foram 102 bilhões, desbancando os alemães. Esse número foi notavelmente 42% maior do que no ano anterior. Fecha aspas. Esse dado é muito interessante. Ao mesmo tempo que estamos falando de uma camada gigantesca da população que tem trabalhos precários e ganha muito pouco, o mesmo país tem a classe média que mais gasta em viagens internacionais comparando com todos os outros países do mundo. Mas existe um último ponto que precisa ser falado quando o assunto é a República Popular da China as possíveis violações de direitos humanos. E eu só estou usando o termo possíveis porque a China é um país que não curte muito essa ideia de divulgar dados e informações do seu governo e população. Organizações como a Freedom House, o Observatório de Direitos Humanos, e a Anistia Internacional classificam o um país como uma nação não livre. Os chineses, por outro lado, acusam esses institutos de estarem a serviço dos Estados Unidos em uma guerra comercial, que está sendo travada pelos dois países. Mas em 2010, a organização Repórteres Sem Fronteiras classificou a China na posição 171 de 178 no Índice de Liberdade de Imprensa. Se essas acusações não bastassem, organizações religiosas acusam o governo chinês de perseguir religiões monoteístas, principalmente as cristãs. Como vivemos em um mundo bem conectado, a internet na China é sempre uma pauta quente, pois diversas redes sociais e sites não podem ser usados na China. O país, por outro lado, desenvolveu aplicativos próprios, que pela quantidade de usuários disponíveis, não tem necessidade de usar redes do Vale do Silício. Nos últimos anos, o crescimento chinês desacelerou e isso gerou impacto em todo o mundo. Internamente, o governo precisou lidar com as crises em Taiwan e a enorme onda de protestos que se iniciou em Hong Kong, cidade que se tornou mais um símbolo da luta contra a repressão política do Partido Comunista. Mas rapaziada, por mais que eu tenha falado algumas vezes que a China é um país complexo e repleto de contradições, estamos diante de uma nação que tem mostrado ao mundo uma nova forma de lidar com a sua economia e com o seu desenvolvimento tecnológico e científico. E é claro que a gente podia entrar naquele debate né, sobre o que vale mais, liberdade, mas sem tanta prosperidade econômica, ou prosperidade econômica com liberdades individuais limitadas. E esse é um ponto bem intrigante, mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Eu gosto bastante de falar de China, mas esse aqui, com certeza, foi um episódio bem polêmico pra uma rapaziada, né? <risos> gente, as fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio, tá? Tudo que eu me baseei, me baseei nessas fontes, mas não tem problema, você não precisa concordar comigo, a gente tá de boa, tá? Houve o um episódio, mas uma coisa que eu vou te pedir um favor é o seguinte, mesmo concordando ou discordando com raiva ou com ódio, com, com amor, não importa. <risos> Compartilha esse episódio aí, por favor, posta nos stories, e aí você me Marca no arroba História Meia Hora, ou você pode também postar no Twitter, e aí você me marca no H30podcast. Se você gosta desse podcast, se você gosta do História Meia Hora, quer ver esse podcast por muitos anos ainda de pé, rolando vários episódios, dois por semana, como eu faço, é muita coisa, tá, gente? Dois por semana, é, dá uma moralzinha, dá uma chance lá pro Apoia, se beleza? É apoiase Hora, que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, tem Clube do Livro, tem podcast exclusivo, e tem até conteúdo diário no Instagram. É claro, né? Depende do plano que você assinar, porque aí varia as recompensas de acordo com o plano, tá bom? Mas também tem meu Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo lá no Pix, anota aí, é históriaemmeihora.gmail.com Eu agradeço demais, se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, é L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, é loja.com.br, digita história em meia Hora, que você vai entrar diretamente na nossa lojinha. Olha que coisa legal Tem camisetas, tem moletom, tem camiseta raglan Tem vários produtos bem legais Tudo exclusivo do História Meia Hora É tudo com temática histórica, né? meio engraçadinho também <risos> Entra lá na loja, digita História Meia Hora Que é claro, né? Quando você compra uma camiseta, um produto, um moletom Além de você ficar gatona ou gatão Você também vai ajudar o meu trabalho Tá bom? Mas uma coisa que não custa nada é só alguns cliques aí no seu dedinho, é bem rápido. É você entrar no perfil do História em Meia Hora no Spotify, clicar em cinco estrelinhas, depois clicar em seguir e aí depois você também clicar no sininho, tá bom? Tem um sininho aí que ele vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo do História em Meia Hora, beleza? Rapaziada, eu também quero te convidar pra ouvir os outros podcasts em meia hora. É tudo da casa. Eu tô envolvido no projeto também. <risos> Já tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, bem legal mesmo sobre astronomia, né? Tá no nome? E tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, meu xará, ouve lá que é bem maneiro também, tá? E tem outros podcasts em meia hora chegando ainda esse ano tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço videozinho educativo lá no TikTok, tá bom? Videozinho de um minutinho só, tá aí? Não é dança também, não. <risos> é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!